0: Guten Abend, Kevin. Guten Morgen, Chris. Und hallo, du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach es dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Schule des Lebens. Ja, Kevin, die Schule des Lebens. Ähm, ein Thema, das von Katrin vorgeschlagen wurde. Wir haben uns da mal so einen fancy Namen dafür ausgedacht. Konkret soll es heute darum gehen. Was lernt man so im Leben, was man in der Schule nicht lernt? Und was lernt man vielleicht alles in der Schule, was man später nicht wirklich braucht? Wie sind denn so deine Erfahrungen mit der Schule? Und hast du das Gefühl, du lernst, hast genug gelernt in der Schule? Oder was sind so Dinge, die dir vielleicht fehlen?
1: Also... Mir hat Schule generell gefallen, aber da bin ich vielleicht eine Ausnahme. Ähm, da waren definitiv Dinge dabei, die weniger interessant waren und manche waren mehr interessant. Manche waren interessant und bringen jetzt im Buch nicht viel. Und manche waren weniger interessant, aber würden mir mehr bringen, wenn ich jetzt besser wäre. Was war denn
0: was Interessantes, was dir was gebracht hat?
1: Mh, naja, in den ersten paar Jahren fand ich Mathe interessant das würde mir jetzt viel bringen, bringt mir auch viel. Aber gegen Ende des, der Schule fand ich es nicht mehr so interessant, ähm, als die Themen dann so komplex wurden, dass sie mir wahrscheinlich nicht mehr viel bringen im Leben, außer ich gehe halt in den Bereich. Und da ich ja jetzt im Bereich der Informatik unterwegs bin, wünschte ich manchmal, ich, ich könnte mich besser an Dinge erinnern, die ich damals noch gemacht habe. Ähm, aber ja, zum Beispiel Sport war immer mein Favorit. Bringt, mhm. bringt richtig viel im Leben natürlich. Ähm, vor allem im, im Bereich Gesundheit und ähm, motiviert sein, ja, kann man jetzt drüber argumentieren. Hattest du so einen Favorit in der Schule?
0: Mm, Englisch und Wirtschaft <lacht> waren so meine Lieblingsfächer. Äh, Englisch, weil ich einfach ist eine wahnsinnig interessante Sprache finde und es auch irgendwie die einzige Sprache ist, die, die ich behalten konnte, so. Also ich habe auch Französisch gelernt. Ich habe dann auch mal selber versucht, mir Spanisch beizubringen. Aber irgendwie ist es nur bei Englisch wirklich geblieben und bringt mir jetzt natürlich im Leben auch enorm viel. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass du Mathe angesprochen hast, weil ich glaube, Mathe ist für viele so eins der Hassfächer und auch ein Fach, wo die meisten sagen würden, oh, es bringt mir überhaupt nichts im Leben. Ich bin auch eher so... Zwiegespalten, was Mathe angeht. Natürlich finde ich die Basics, sollte man auf jeden Fall lernen. Aber wie du gesagt hast, später, wenn es wirklich komplexer wird und man irgendwelche Matrizen ausrechnet oder irgendwelche abstrusen Dinge, da stellt sich dann schon die Frage, warum lernt das jeder? Warum lernen das nicht nur die Leute, die es später vielleicht brauchen? Ähm, aber das ist ja dann so, eine, so ein zentrales Thema von Schule, das im Prinzip alle, über acht und neun Jahre ähm, über einen Kamm geschoren werden sozusagen und man nur sehr bedingt darauf eingreifen kann, was man denn eigentlich lernen möchte. Es kann jetzt Leuten gut passen, die so, so allgemein gut lernen beziehungsweise so ein Multitalent sind, aber es gibt halt auch Leute, die sehr spezielle, sehr nischige Interessen haben und sich halt auch schon relativ früh darüber im Klaren sind, und für die ist es, glaube ich, einfach sehr ähm, schwierig in der Schule, was mitzunehmen.
1: Ja, denkst du, dass die Personen, die sich sehr früh auf einen Bereich wirklich fokussieren, dass die sich vielleicht später für andere Dinge interessieren? Also für mich war es zum Beispiel, ich war viel mehr in Mathe interessiert in den ersten fünf, sechs Jahren der Schule. Und dann ging es eher Richtung ähm, ja, Literatur, eher sprachliche Themen, und da habe ich mich jetzt schon wieder von abgewandt. Oder, oder beziehungsweise es ist jetzt so ein Mischmasch. Hm. Aber es ändert sich auf jeden Fall. Zumindest in meinem Fall. Ähm ja, denkst du, das könnte anderen auch so gehen, dass jemand sagt, okay, ich bin jetzt wirklich voll der Bio-Experte und dann irgendwann hat er keinen Bock mehr auf Bio und würde zum Beispiel Englisch lernen und jetzt bin ich ja. nicht mehr in der Schule. Was machst du dann?
0: Ja, absolut. Also ich glaube... Das ist ein großer Punkt, dass sich Leute halt im Laufe ihres Lebens umentscheiden können und andere Interessen haben können. Aber ich finde, es ist kein Widerspruch für, ähm, für irgendwie dieses System, wo man sich sozusagen ja. selber auswählt, was man lernen möchte. Weil ich glaube, wenn man, ich, also ich kenne viele Leute, die mittlerweile gar nicht mehr viel Neues lernen wollen die sind sozusagen irgendwie abgestumpft worden, weil man in der Schule halt alles Mögliche lernt, was einen vielleicht nicht interessiert und dann suggeriert, also verbindet man Lernen immer mit was, was Negativem, was Nervigem, was Zeitaufwendigem und was, was man eigentlich nicht unbedingt machen möchte. Wenn man aber halt Dinge lernt, die einem Spaß machen, dann sieht es meistens anders aus. Und wenn man die Erfahrung auch mal gemacht hat, dann ist es auch, glaube ich, einfacher, später nochmal neue Dinge zu lernen und sich dafür zu begeistern. Also ich habe es bei mir zum Beispiel äh, gemerkt mit, mit dem Programmieren, was ich praktisch schon recht früh neben der Schule privat halt so angefangen habe und mir selber beigebracht habe, damals so mit HTML, so Tabellen, Websites gebastelt, ähm, so die ganzen Anfänge. Und das war einfach so mein, mein Ding. Und da hatte ich auch Begeisterung. Da habe ich dann stundenlang irgendwelche Sachen durch Bücher gelesen und programmiert und alles Mögliche. Und das hat mir auch im Leben dann enorm viel Halt gebracht, weil mich für mich war es relativ schnell und früh klar, was ich machen möchte. Und bei mir war es auch im Studium dann so, ähm, ich glaube, da ging es dir bestimmt bei an gewissen Bereichen auch ähnlich, dass man halt schon sehr viel Vorwissen hatte, dann und im Studium teilweise ganze Semester praktisch auch hätte nicht besuchen können. <lacht> und von dem her glaube ich, man kann, wenn man sich für was begeistert, schnell viel lernen. Und auch sehr viel ins, ins Detail gehen.
1: Ja. Ja, eine Sache, die ich, also da streiten sich jetzt die Geister. Aber ich fand in der Schule schon gut, dass man verschiedene Sachen lernen musste, zumindest in den ersten Jahren. Ich meine, das ist ja auch das Prinzip Grundschule, vier Jahre, da muss man einfach jetzt durch, egal ob einem ähm, Häkeln Spaß macht oder nicht. Ähm, und dann je länger man in der Schule ist, desto mehr Freiraum hat man auch. Also dann ab der fünften Klasse in Deutschland und dann nochmal zehnte, neunte Klasse, dann im Studium eben auch.
0: Ja, absolut. Also ich bin auch dafür, dass die Basics muss jeder im Prinzip lernen. So, aber ich finde halt, die letzten drei, vier Jahre, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich nichts mit Chemie machen werde oder mit Bio, dann brauche ich auch nicht lernen, wie eine Zelle aufgebaut ist. So, ich weiß, es gibt... Da andere Verfechter, die meinen, ja, das ist halt Allgemeinwissen, das muss man wissen, aber ich bin irgendwie nicht mehr dieser Einstellung. Ich, ich sag halt, okay, wenn ich wissen will, wie eine Zelle aufgebaut ist, dann gibt es sowas, das nennt sich Google und dann schaue ich einfach kurz nach und dann weiß ich es auch, ich brauche es nicht wissen. Das ist natürlich auch wieder so ein Streitpunkt, wo man dann sagt, ja, irgendwann wissen die Leute gar nichts mehr und gucken alles nur noch nach. Weiß ich nicht. <lacht> kann, man, kann man debattieren? Wie siehst du das so? Was denkst du, man muss so ein gewisses Allgemeinwissen haben? Oder ist manche Sachen halt einfach irgendwie eingestoppte Tradition und man braucht eigentlich nicht alle möglichen Allgemeinwissenssachen
1: wissen? Hm. Ja, nicht einfach zu beantworten. Also ich, die Beobachtung mit die letzten drei Jahre in der Schule jetzt gehen wir jetzt mal vom Abitur aus, dass man da nicht mehr Bock auf alles hat. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Und da muss man ja auch im deutschen Schulsystem gewisse Fächer wählen und dann auch sich entscheiden, oh, ich muss jetzt Bio, Physik oder Chemie oder zwei davon wählen. Ähm, da kann ich schon nachvollziehen, dass es ähm, ja schwer ist, sich da zu entscheiden und zu begeistern. Und dann ist halt eben dieser soziale Druck, der dir sagt, du musst gute Noten haben. Ähm, ich hm. habe da halt kompensiert, indem ich gesagt habe, ja, ich muss jetzt nicht nur eins in jedem Fach haben. Ich war trotzdem noch gut in den meisten Fächern. Ähm, während andere halt sagen, ja gut, die müssen sich ja durchbeißen, die brauchen eins in jedem Fach. Dann ist natürlich stressig und man hat keinen Bock mehr auf Lernen. Ähm, das ist so ein anderes Thema, auf das wir noch ein bisschen eingehen können. So von wegen, wie relevant sind denn jetzt die Schulnoten im praktischen ja. Alltag? Total. Ähm, ja. Aber zurück zu deiner Frage. Kannst du nochmal wiederholen?
0: Ähm, <lacht> ich, hab jetzt grade, ich war jetzt gerade schon gedanklich total weiter. Äh, lass mich kurz überlegen. Ich habe ähm, gefragt, <lacht> Alzheimer live. Ähm, wie,
1: ja, Dinge nachschauen, online und so. Ja, wie
0: du das siehst mit dem Allgemeinwissen, genau. Ja. Ähm, ob man das haben muss oder ob gewisse Dinge einfach irgendwie in der Tradition so hey sowas muss man wissen
1: ja also Den ich denke so. eine Gefahr ist dass man halt voll dieser Fachidiot wird und die meisten Leute nachdem sie ihren oder während sie ihren er ersten Job haben leben halt voll in dieser Blase also zum Be beim im Beispiel in meinem Beispiel ich lebe halt jetzt in dieser Entwicklerblase und ich kann noch rund um die Uhr über Entwicklung reden mit anderen Leuten, die um mich rum sind. Aber wenn ich dann mal woanders hin will oder woanders hingehe, einfach zum Reisen oder keine Ahnung, meine Familie besuche, dann ist das alles irrelevant. Und dann brauchst du halt doch wieder dein, dein Allgemeinwissen, um eine Konversation mhm. aufrechtzuerhalten. Oder wenn du jetzt wirklich mal sagst: Ja, gut, irgendwann habe ich genug ähm, irgendwann habe ich genug von der Biologie als und ich will jetzt plötzlich. Mehr in den künstlerischen Bereich rein, da muss man sich das halt wieder alles aneignen. Und wenn du aber so ein, so ein Grundlevel an Grundwissen in verschiedenen Bereichen hast, dann fällt es viel leichter, irgendwo anders einzusteigen und Konversationen aufrechtzuerhalten. Mhm. Außerhalb deiner Blase.
0: Ja, guter Punkt, ja. Hm. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, da streiten sich so die Geister, da gibt es irgendwie verschiedene. Ansichten. Ja. Ja, du ähm, kannst jetzt ähm,
1: zum Beispiel auch sagen, ja gut, Allgemeinwissen heißt, äh, du musst jeden Tag die Zeitung lesen, um halt zu wissen, was in der Politik abgeht und im Sport und so weiter. Ähm, ich weiß zum Beispiel gar nicht Bescheid, was da gerade abgeht in der Welt. In, in dem Bereich. finde also ich, mir langs, ich <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Mir ja. langt wenn ich da einmal pro Woche mich ein bisschen update, wenn ich einmal im Monat irgendwie so ein so ein paar Nachrichten sehe oder lese oder von anderen Leuten höre und dann weiß man eigentlich schon, was relevant ist. Weil die wichtigsten ja. Sachen, die bleiben halt relevant für ein paar Wochen und nicht nur für... Ja, und du erfährst
0: sowieso davon. Also, wenn dann mal so ein Virus um die Welt geht, äh, dann kriegst du es schon irgendwie mit. Da musst du nicht Zeitung lesen dafür. Ähm, ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe auch aufgehört ähm, so exzessiv Nachrichten zu konsumieren. Es bringt auch irgendwie nichts. Was, was bringt es einem, wenn man weiß, was irgendwo sonst wo abgeht? Ähm, das braucht nur Zeit. <lacht> Raubt nur Zeit, sage ich mal. Ähm, ja, was du vorhin noch ges gesagt hast mit den ähm, Noten und aber auch einerseits das deutsche Schulsystem, da würde ich gerade noch so einen ganz interessanten Einwurf bringen. Es gibt nämlich so: Es gibt ja auch verschiedene alternative Bildungssysteme ähm, oder Bildungskonzepte. Und da ist mir jetzt selber eins bekannt, ähm, weil meine Freundin auch auf so eine Schule gegangen ist. Ähm, das ist die Montessori-Schule oder Montessori-Pädagogik wird das genannt. Und ist halt so ein Bildungskonzept, wie wir es eben auch schon ein bisschen erzählt haben. Hat ein freies Bildungskonzept, wo die Kinder sozusagen in offenen Unterricht haben, Freiarbeit und Gruppenarbeit und sehr experimentell. Und man entdeckt sozusagen selber die die einzelnen Bereiche. Es gibt schon Aufgaben, aber die sind halt sehr offen gehalten. Und es gibt dann also halt Abschlussarbeiten tatsächlich, die nicht fest sind, sondern man hat halt eine Aufgabe, man muss irgendwas machen, was einen interessiert was sozusagen ein halbes Jahr Arbeit braucht. Und da können dann die verschiedensten Sachen raus. Manche Kinder schreiben einen Roman, manche programmieren eine Website, manche machen irgendwas anderes. Also da ist man wirklich sehr frei in dem, was man macht. Und es ist halt wirklich so ein, so ein Konzept, was mh, gerade so ein ganz krassen Kon Kontrast zum klassischen Schulsystem halt ist. Steht auch ein bisschen in der Kritik von von manchen, aber von vielen ähm, sehr
1: beliebt. Was ist denn so ein äh, Kritikpunkt für die Montessori-Schule?
0: Ähm, ja, dass es halt im Prinzip viel zu wenig straffe ähm, Regeln gibt. Und dass es ähm, ähm, soziopsychische Hygiene. Kritik an der soziopsychischen Hygiene. Ich muss hier jetzt gerade ein bisschen Wikipedia zitieren, tatsächlich. Ähm, das muss ich Ja. Ähm... Also es geht halt darum, dass dieser Montes nach Montessori sozusagen ist es nicht genug, die Kinder in ihren Verhaltensweisen äh, zu beeinflussen, sondern sie fordert die Normalisierung der gesamten oh, Polizei. Oh mein Gott. Also es ist viel zu kompliziert beschrieben, wie immer. Ähm
1: denkst du, denkst du, <lacht> deine Freundin besteht die Schule des Lebens?
0: Absolut. Also ich, ähm, wir hatten es auch öfter mal an, an gewissen. Stellen von, wo ich irgendwie so gesagt habe, boah, ich hätte mir total gewünscht, wenn wir das und das so in der Schule gemacht haben. Und dann hat sie gemeint, ja, so haben wir gearbeitet. Und sie hat auch gemeint, das, was man heute so unter dem agilen Arbeiten und unter Teamarbeit in Unternehmen auch versteht, also in moderneren Unternehmen, ist so das, was was dort auch sehr gefördert wird. Hm. Ähm, ich habe jetzt gerade so gefunden, ein paar bekannte Leute, die Montessori-Schüler waren. Äh, zum Beispiel Jeff Bezos, Gründer von Amazon. Larry Page, Gründer von Google. Anne Frank, auch Sergey Brin, der andere Gründer von Google. Ähm, ja, also ich glaube, es sind halt einige, sind einige große... Ähm, Geschäftsführer dabei und das ist auch ein Punkt, der ist eine perfekte Überleitung, als ob ich es geplant hätte. Habe ich nicht, aber ähm, perfekte Überleitung zu dem, was du vorhin gemeint hast, wie wichtig sind eigentlich Schulnoten? Ähm und ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ziemlich unwichtig, je nachdem, was man machen möchte. Äh
1: je nachdem, was man machen möchte. Sehr wichtig.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also wenn du dir zum Beispiel anschaust, so die großen Unternehmer, wenn es jetzt ums Unternehmertum geht, viele Geschäftsführer von riesigen Unternehmen haben die Schule abgebrochen und waren total schlechte Schüler und auch sehr viele bekannte, schlaue Menschen waren total schlecht früher in der Schule. Und das liegt, glaube ich, also einfach daran, dass diese Leute anders denken und handeln als, ähm, als jemand, der im, im Schulsystem aufgeht, sage ich mal. Weil das Schulsystem züchtet im Prinzip so ein bisschen spitz formuliert, ähm, ja, so angestellte Arbeiter ähm, heran, weil es halt so strenge Regeln gibt und äh, es gibt Noten und du musst gut in der Schule sein und du darfst keine Fehler machen. Und dieses Unternehmerdenken ist ja eigentlich genau das Gegenteil dazu. Also du machst die ganze Zeit Fehler und Fehler sind auch nicht schlimm. Aus den Fehlern lernst du. Und es ist alles so ein Prozess. Und ich glaube, dass das sind so grundsätzlich verschiedene Arbeitsweisen, wie deren Köpfe funktionieren und wie die Schule halt auf sie wirkt. Und deswegen sind so viele von denen aus der Schule rausgeflogen oder haben sie nicht fertig gemacht meinst du dazu?
1: Ja, du hast jetzt Gründe angesprochen. Also wenn es ums Gründertum geht, gut, da stimme ich dir zu, ähm, aber die meisten Leute sind halt keine Gründer und die meisten Leute wollen das auch nicht oder können das nicht, und die meisten Leute werden auch nicht erf erfolgreich sein in dem Bereich, selbst wenn sie es versuchen. Von daher hat die Schule vielleicht doch eine Berechtigung und zwar eben erst, wie du gesagt hast, für den Mittelstand, das Angestelltentum kann das eben eine gute Basis sein. Und dann kann man sich überlegen, hey, ja, ich brauche das nicht, dann breche ich halt die Schule ab. Das heißt ja nicht, dass du es das nicht machen kannst.
0: Das stimmt, ja, aber ich finde trotzdem diese Mentalität, die da gelernt wird, jetzt mal unabhängig davon, ob du später was gründen willst oder nicht, die finde ich einfach schwierig. Diese Gesellschaft, wo du keine Fehler machen darfst und wo so deine Leistung anhand von irgendwelchen Noten und Tests bewertet wird, die finde ich einfach schlimm oder falsch irgendwie. Ja. ja dieses keine Fehler ja. machen, ist halt, das, das sehe ich dann später wieder äh, im Leben von vielen Leuten, dass sie halt sich nicht trauen, irgendwelche Dinge zu machen, weil sie denken, sie sind nicht gut genug da drin oder sie können es nicht und ich denke mir immer so, probier es doch einfach aus. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du es ja wieder lassen, aber es ist das, das ist das, was ich ganz schlimm finde, dass so die Motivation ja. den Leuten genommen wird.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, in der Praxis sieht es ja so aus, dass die Noten wirklich nur die, die ähm, ticket sind, um irgendwo reinzukommen. Also in eine bessere Uni oder in einen besseren Job. Ähm, nicht nur direkt nach der Schule, auch zum Beispiel, wenn du ein komplett anderes Unternehmen willst nach fünf Jahren, dann brauchst, hast du auch wieder diese Hürde, weil eben Bewerbungsverfahren standardisiert sind in vielen Firmen. Mhm. Ähm, an der Uni ist es genauso. Das sind einfach viel zu viele Menschen. Da braucht man einen Weg, um Leute zu vergleichen. Und das sind eben diese Noten in der normal, normalerweise. Ähm, aber danach, sobald du drin bist, ist es eigentlich egal. Also, die, also natürlich musst du schon gut sein, aber du musst nicht der Beste sein die beste.
0: Ja und es ist auch, es sind auch so Stufen sozusagen, das heißt das, was du davor erreicht hast, wird immer sozusagen durch, den, durch die neue Stufe äh, invalide. Im Sinne von am Anfang hast du irgendwie deine Schulempfehlung, falls es die noch gibt und dann kommst du vielleicht hier auf Realschule oder Gymnasium oder Hauptschule oder was auch immer äh, und dann machst du sozusagen mal dein Abi, dann ist deine, die die Empfehlung von der Schule ist natürlich dann auch wieder egal. Dann hast du das Abi. Mit dem Abi kriegst du ein Studium. Vielleicht. Dann hast du dein Studium. Dann ist dein Abi eigentlich auch wieder relativ wurscht, weil du hast jetzt ein Studium. Und mit dem Studium kriegst du einen guten Job. Und nachdem du mal drei Jahre irgendwo gearbeitet hast, ist im Prinzip dein Studium auch schon wieder egal, weil du hast dann deine Arbeitserfahrung. Und irgendwie baut das alles so aufeinander auf. Und ja... Das, das ist mir nun mal so aufgefallen. Und bei mir war es auch so beim, beim Job, dass ich dann so mein Abiturzeugnis gezeigt habe, als ich so mein, erste, mein erstes Einstellungsgespräch hatte, noch für eine Stelle für mein duales Studium. Und da hatte mein damaliger Chef, hat dann auch gesagt, oh ja, also hm, deine Noten in Mathe und Physik, hm. Ist aber schon äh, irgendwie kritisch oder sowas in der, in der Richtung. Weil ich war grottenschlecht in Mathe und ich war grottenschlecht in Physik. Wobei ich lustigerweise Physik fand ich super interessant. Ich war nur einfach scheiße in Mathe. Und wenn du schlecht in Mathe bist, dann bist du auch schlecht in Physik. <lacht> ist leider so. Ähm, und das fand ich ganz lustig, weil ich bin der Überzeugung, dass ich bisher noch nie Mathe und Physik <lacht> in meinem Job als Programmierer gebraucht habe. Nicht wirklich viel. Also die, diese grundrudimentären Mathe-Sachen, die man vielleicht mal beim Programmieren braucht, ähm, die kann eigentlich jeder. Und ich klammer das jetzt so ein bisschen ein, außer du bist irgendwie Spieleentwickler oder machst irgendwas mit Physik, Engines, oder Machine, oder Learning. Machine Learning, Big Data und sowas. Da brauchst du natürlich mehr Mathe so. Aber wenn du jetzt Software entwickelst, dann, sage ich mal, in 99% der Fälle braucht man eigentlich nicht gut in Mathe sein.
1: Ja, ja wo, wobei dann, es gibt Fälle, in denen du dann wieder die Grundlagen brauchst. Und das ist eben, wenn du dann im Top-Prozent im Top oder, oder Top-5-Prozent-Anteil deiner Industrie unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel Webentwicklung machst, natürlich kann jeder Webentwickler so ein bisschen SEO-Optimierung machen und die Website schneller machen. Aber wenn du dann der Beste darin sein willst und Performance-Optimierung machst, dann brauchst du vielleicht doch mal musst doch mal eine Variable A, B und C nutzen, um irgendwas auszurechnen und dann Zeit zu sparen. Ja. Um, wobei das ist halt wirklich wieder das Extrem. Also wie, wie in jedem Bereich. Wenn du der beste Sportler sein willst, ja klar, da musst du dann jeden Tag trainieren. Aber die meisten Leute brauchen das nicht.
0: Ja, und das ist auch die Spezialisierung, die dann später nach der Schule kommt. Weißt du, das ist, ja, das ist ja nicht die Sachen, die du auf der Schule lernen solltest.
1: Ja, interessanter Fun fact, meine schlechteste Note im Studium war Programmierung.
0: <lacht> meine auch. <lacht> Willkommen im Club. Ah, stark. Es lag aber, glaube ich, tatsächlich, man sagt es ja, man soll es ja nicht so sagen, aber das lag tatsächlich, glaube ich, ein bisschen äh, an, dem, an der Auslegung des Fachs.
1: Ja, ja gut. Es gab, es gab Wir hatten ja auch verschiedene Arten von Programmierkurs. Ja. Da gab es welche, in denen haben wir uns besser angestellt als in anderen. Von daher.
0: Ja. Das darf, dürfen wir nicht unseren Arbeitgebern sein.
1: Ja, sagen wir mal, ähm, jemand hat jetzt ähm, Betriebswirtschaft studiert und überlegt sich, hey, ich will das doch programmieren, Websites machen. Wie würdest du das angehen?
0: Der hat was studiert?
1: Betriebswirtschaft oder Kunst? Mhm, ist eigentlich egal. Anderes. Und dann eine Person überlegt sich, was anderes zu machen. Wir können uns mal mit Beispiel ja. Programmierung anfangen, weil da gibt es eben viele Einstiegspfade nach dem Studium. Mhm.
0: Ja, also Programmieren grundsätzlich, ich würde sagen, die meisten, also sehr viele Leute können Programmieren lernen. wenn Also Vora Grundvoraussetzung, dass man Programmieren lernen kann, ist, dass man Bock hat, Programmieren lernen zu wollen. Das klang jetzt sehr ähm, schwierig, aber ich glaube, die, die Skills und die Logik und das Verständnis kann im Prinzip jeder erlernen. Natürlich zu gewissen Grade, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie wie in den Filmen irgendwie, du musst der übel krasse Hacker sein und die komplexsten Sachen verstehen. so Basics kann eigentlich jeder Lernen, würde ich sagen. Er muss nur Lust dazu haben. Ne? Und beim Programmieren ist auch sehr viel selber beibringen, weil da gibt es, klar gibt es klassische Studiengänge und so weiter, aber ich würde auch bei mir sagen, bei uns beim Studiengang, das meiste haben wir doch gelernt, als wir im Unternehmen waren, beziehungsweise wussten wir schon davor, weil wir es uns selber beigebracht haben. weil Es gibt mittlerweile so viel Material im Internet, sei das heißt es jetzt Kostenlos YouTube Tutorials oder bezahlte Sachen wie irgendwelche Udemy Kurse oder irgendwelche Seminare, auf die du gehen kannst. Ähm, bis hin zu irgendwelchen ähm, Bootcamps für Programmierer, die sind ja ähm, aktuell sehr beliebt. Ich glaube, da kannst du auch ein bisschen mehr zu sagen. Du bist du ja in der San Francisco Area? Da ist es ja irgendwie gerade ähm, ein beliebtes Konzept, dass die Leute so ein ein paar Wochen oder Monate in ein Bootcamp gehen und danach hochbezahlte Programmierjobs bekommen können. Was weißt du denn da so, Vielleicht berichtest ja. du da mal.
1: Ähm, du hattest, also wir, wir reden immer vor dem Podcast für ein paar Minuten und du hattest die Lambda-School Lambda erwähnt. Genau. Die kannte ich jetzt persönlich noch nicht, aber ich habe auf, auf deren Website und so, wie das dort funktioniert, du hast ähm, bewirbst dich und hast wahrscheinlich einen Skill-Test und dann bist du in der Schule für neun Monate. Und du zahlst erstmal nichts. Und dann, wenn du angestellt wirst im Job nach dem Studium, dann zahlst du einen Anteil von deinem Gehalt. Und diese Lambda-Schule ist jetzt für zwei Jahre. Und diese lambda school ist jetzt keine Besonderheit. Es gibt andere Schulen, die das ähnlich machen. Ähm, ich kenne eine andere Schule, die genau das gleiche Prinzip hat. Du zahlst erstmal nichts und dann zahlst du einen relativ hohen Anteil im Job. Ähm, das Bootcamp gilt, glaube ich, drei Monate. Drei Monate ist so das normale, die normale Zeit für ein Bootcamp. Dann gibt es äh, das bekannteste oder das, ähm, das Bootcamp mit dem höchsten Prestige in der Bay Area ist ähm, Hack Reactor. Da ist es dann auch relativ schwer schon reinzukommen. Also wenn du da reinkommst, dann hast du auch schon auf jeden Fall dir ein paar Grundlagen angeeignet. Viele machen das, indem sie halt zwei, drei Monate vorher anfangen, ähm, online programmieren zu lernen. Und danach gibt es echt viele Leute, die sich Tech-Jobs angeln in der Bay Area oder woanders. Ähm, zum Beispiel, ich kenne eine Person, die ist aus Frankreich, nach San Francisco gezogen, hat dieses Bootcamp gemacht und hat dann bei Apple angefangen. Ähm, hm. Allerdings ist es jetzt nicht immer so. Also ich denke, die meisten kriegen schon einen Job, aber es kann halt echt mal ein Jahr lang dauern. Oder du bist dann in einem ganz kleinen Unternehmen, irgendwie Startup, zehn Leute, fünf Leute, 50 Leute. Also es das heißt nicht, dass du, wenn du jetzt da hingehst, du kriegst jetzt irgendwie einen Job bei Google oder so. Also die Leute, die dann, jetzt wie das Beispiel Apple, die Person hat es dann halt auch drauf, vorher schon. Also die hängen sich da wirklich rein und so ein Bootcamp ist kann auch, oder ist richtig stressig in den meisten Fällen. Ähm, ja. Und dann dazu noch, es gibt es gibt verschiedene Arten von Bootcamp. Nicht nur für Programmierer. Es gibt mindestens eins hier, das ist für Data Science, also Analysten im Prinzip. Ähm, und gibt bestimmt auch noch ein paar andere Bootcamps. Ah, ich ich glaube, es gibt eins für Machine Learning. Also die sind dann spezifischer. Und da kannst du dich dann in anderen Bereichen fortbilden.
0: Ja, aber es ist schon, glaube ich, so ein bisschen auf die, auf die Tech-Szene so ein bisschen bezogen, weil ich glaube, in den anderen Branchen ist es noch nicht so angekommen, dass man keine klassische Ausbildung braucht, um, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube auch, also diese ganzen Bootcamps sind so ein bisschen Resultat des des wirklich beschissenen Bildungssystems von Amerika, wo sich halt jeder im Prinzip über mehrere Zehntausende bis Hunderttausende verschulden muss, um eine klassische Ausbildung zu machen. Und dann ist es eigentlich absurd, dass jetzt so eine Schule dahin kommt und im Prinzip sagt, ja, wir sind so ein Online-Kurs und im Prinzip wir vermitteln euch Wissen und geben euch dann so ein semi-offizielles Zertifikat am Ende und das kostet nur 30.000 Dollar. Das ja. ist schon irgendwie absurd, vor allem wenn du so in Europa lebst und Bildung im Prinzip kostenlos ist oder das meiste, dann ist das schon so ein Resultat des verkorksten Systems dort, aber dennoch irgendwie interessant, dass sich da so Alternativen halt entwickelt haben. Ähm, Lambda jetzt als Beispiel steht auch ziemlich in der Kritik, weil sie keine offizielle Schullizenz haben. Das heißt, das, was sie dort machen, ist im Prinzip nicht wirklich anerkannt und ist auch noch so ein bisschen die Frage, wie legal oder gut das alles ist. Aber wie gesagt, ja, viele Leute haben viel Erfolg mit solchen Bootcamps, dann später auch Jobs zu bekommen.
1: Ja, ja ich persönlich würde das jetzt generell nicht empfehlen. Um, also okay. ich habe einfach viele Leute getroffen, die jetzt zum Beispiel im Finanzbereich gearbeitet haben und sagen, so, ja, die haben keinen Bock mehr, die wollen mehr Geld machen, dann gehen sie halt in dieses Bootcamp, um dann einen Tech-Job zu kriegen, um mehr Geld zu verdienen. Aber ich, die Leute, die haben dann normalerweise, weiß nicht, ich bin noch nicht überzeugt, dass die Leute wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Und klar, du kannst dann deinen, deinen Durchschnittsjob kriegen, aber das macht dich ja auch nicht glücklich langfristig.
0: Okay, aber ich das ist ja, würde ich sagen, eher ein Problem der Leute und nicht ein Problem von diesen Bootcamps. Ja, Wenn die Leute da reingehen und ihr einziges Ziel ist, mehr Geld zu verdienen, dann ist das natürlich das falsche Ziel. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, du musst es programmieren äh, wollen, sozusagen. Ich glaube, Programmieren ist kein Job, den man mal ebenso macht, weil man halt irgendwie einen Job braucht oder so. Ja. Das ja, erfordert ein schon ein Commitment.
1: Lass mal ein bisschen weggehen von dem Programmierbereich, weil ich ja. finde es auch interessant, wie sich eben andere Bereiche jetzt entwickeln. Klar, Entwicklung ist halt prädestiniert dazu, dass man online Kurse anbietet und so weiter, eben weil das so einen Fokus auf online hat. Und da gibt es echt, also da gibt es Browser Games, da kannst du dann Schwertkampf mit Programmiercode machen und so weiter. Also da gibt es richtig viel. Hm. Aber in anderen Bereichen entwickelt sich das halt auch. Also zum Beispiel, wenn man jetzt für Psychologie begeistert oder Biologie, dann gibt es ja ganz viele Alternativen online, wie man sich fortbilden kann. Und die, mhm. vor allem, ich weiß jetzt nur in den USA, die Universitäten wie Harvard und Stanford, die setzen ganz vieles darauf, Kurse online zu veröffentlichen. Also quasi quasi Material für Studenten oder Interessierte, nicht nur die, die eben pro Jahr da irgendwie 100.000 zahlen oder so, um um Campus rumzusetzen.
0: Ja, da gibt es wirklich interessante Ressourcen. Also von Stanford habe ich mal so ein Semester mitgemacht von einem einer Vorlesung. Kann man sich da tatsächlich online einschreiben, kostet dann auch nichts. Du kannst auch Tests mitmachen und kriegst dann auch so ein kleines Zertifikat teilweise dafür. Also, das ist echt cool. Auch Empfehlung für Leute, die sich irgendwie weiterbilden wollen. Ähm, was ich jetzt gerade noch so gelesen habe, neulich erst, und wollte ich jetzt einfach mal reinbringen, ähm, auch wieder andere Branche, Ingenieure und ähm, Raketenbau. Also es geht um SpaceX und äh, Elon Musk sucht aktuell eben neue Leute für SpaceX. Und... Ein Artikel, den ich drüber gelesen habe, sagt halt einfach, Elon Musk is recruiting for SpaceX. Work ethic, talent and common sense needed. The rest we can train. Also im Prinzip, er sagt, man braucht hier nicht die krassen Qualifikationen auf dem Papier. Sie wollen einfach eine gute ähm, Arbeitsmoral, Talent und ähm, gesunden Menschenverstand und den Rest können sie ihm beibringen. Und das ist ja auch wieder so dieses, dieser Gegensatz zu den guten Noten und der guten Ausbildung auf dem Papier und einem Titel, irgendwie Bachelor of oder Master of, was auch immer, gegenüber von wie wie sind die Leute mit Leidenschaft dabei und wie sehr wollen die das machen.
1: Ja, also denkst du, dass jetzt so ein Abschluss wirklich, wie, wie relevant ist so ein Abschluss? Und sagen wir mal, jemand hat jetzt keine Qualifikation, also formell. Mhm. Was wäre denn dann wichtig für sein Unternehmen, um die Person anzustellen?
0: Ähm, ich glaube, das kommt auch stark auf die Branche an. Also ich würde jetzt keinen Arzt einstellen, der sagt, er hat sich das alles mit YouTube-Videos beigebracht. So. Das ist dann schon, gibt einen Grund, warum Ärzte... <lacht> über zwölf Jahre lang irgendwie das lernen, ne? Ähm, aber gerade bei so Sachen wie Tech-Jobs oder Ingenieure oder ähnliche Sachen, wobei Ingenieure auch schon wieder so mh, kritisch, ich sag mal, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass die Leute ein Grundverständnis von der Materie haben und einfach Leidenschaft da dran haben und ähm, gut ins Team passen. Also dieses gut ins Team passen ist, glaube ich, für kleinere Unternehmen vor allem extrem wichtig, dass es viel wichtiger ist, jemanden zu haben, der gut mit allen anderen kann und alle anderen können gut mit dem arbeiten, ähm, als dass es jetzt der absolute Crack auf seinem Gebiet ist. So Leute braucht man auch, aber ich glaube, grundlegend ist es besser, wenn du jemanden hast, der gut reinpasst, motiviert ist und was lernen will. Und das ist sehr schwer natürlich zu, zu messen, zu erfassen irgendwie in, in einem Bewerbungsgespräch. Aber genauso gut, ich meine, was sagt es dir, wenn jetzt jemand einen Bachelor in Informatik hat? Das sagt dir im Prinzip absolut nichts über die Person aus oder wie gut die programmieren kann.
1: Wie, wie verhinderst du denn jetzt, dass jemand nur Leute einstellt, die total sozial passen. Da ist ja immer hier dieses Thema ähm, Bias oder Vetternwirtschaft, so Begriffe. Ähm, wie, wie soll man denn das handeln, wenn man keine objektiven Kriterien hat? Und man sagt einfach nur, ja, die Person gefällt mir besser.
0: Ja, ich glaube, es geht nicht wirklich so um, die Person gefällt mir jetzt besser oder das an der Person gefällt mir nicht. Ähm, als wirklich, wie die so ins Team passt, zusammenarbeitsmäßig. Also jetzt nicht ähm, irgendwelche ähm, ethnischen oder anderen Kriterien wie, wir sind hier nur Männer, jetzt stellen wir nur Männer ein, was ja leider auch zu häufig noch der Fall ist. Ähm, aber vielmehr so, wir sind halt ein agiles Team und wir arbeiten gerne mit den und den Methodiken und dann kommt da jemand, der sich beworben hat, der arbeitet halt ganz anders oder wünscht sich ganz andere Dinge, dann passt der vielleicht einfach nicht so gut und muss sich halt verbiegen, um in dieses Team zu passen, als jemand, der damit irgendwie viel mehr kann und darin aufgeht. Weißt du, wie ich meine? es ist Wie gesagt, es ist schwer zu greifen ist Auch schwierig, das einzustellen, aber ich glaube, wenn jemand motiviert ist, Grundverständnis hat und ins Team passt, dann ähm, findet man eine Aufgabe für den.
1: Ja, ja, gut, lass uns lieber nicht über das Thema ähm, unbewusst Leute einstellen reden, weil das braucht viel mehr Zeit als jetzt äh, fünf Minuten oder so. Ist vielleicht mal eine Folge, ja, weil. Ja gut, jetzt, wenn du da in Freiburg unterwegs bist, dann sind halt die meisten Leute doch relativ ähnlich. Aber dann, wenn du wirklich mal jetzt irgendwie in New York bist oder Berlin, dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Und da willst du halt dann andere Kriterien noch mit reinnehmen, wie du dein Team zusammenstellst. Natürlich muss es passen, klar. Aber wenn du da überhaupt keine Aufmerksamkeit schenkst zu dem Thema, dann wird sich dein Team einfach in eine Richtung entwickeln, bei der du dann rückblickend sagst, es ist kein sehr diverses Team, kein, kein vielfältiges Team. Aber ja, das ist ein Thema für eine andere Folge.
0: Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben und was ich aber auch super interessant finde, sind Sachen, die man in der Schule nicht lernt, die aber jeder im Prinzip im Leben braucht. Und da ist halt die Debatte, sollte man das in der Schule lernen oder ist das eigentlich die Aufgabe, der Eltern oder der Person selber, das zu lernen. Zum Beispiel das altbekannte Thema Steuern. Yay! Ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht in der Schule das zumindest mal ein bisschen lernt. Zumindest mal, was sind Steuern? Warum muss ich eine Steuererklärung machen? Wie mache ich die? Und vielleicht auch, wo kann ich mir Hilfe holen? Weil jeder muss es machen. Jeder braucht irgendwann später vielleicht mal einen Steuerberater und muss seine Einkommensteuer machen. Und es ist wirklich ätzend, dass man absolut keinen Plan hat und sich dann irgendwie einlesen muss.
1: Ja, ja, das ist interessant. Ähm, ich glaube, traditionell ist halt die Erwartung, dass deine Eltern dir das beibringen oder du halt die Fragen, die fragen kannst. Mhm. Ähm, aber was macht es jemand, der zum Beispiel mit 16 Jahren die Schule abbricht und woanders hingeht? Wie will der das lernen von seinen Eltern? Weil mit 16 muss er noch keine Steuererklärung machen.
0: Zudem wissen viele Eltern selber nicht mal, wie man das macht, weil sie es auch nie gelernt haben. Und da ist wieder die Frage, sollte man darauf vertrauen, dass die das beibringen? Ich meine, nicht jeder hat eine super gute Beziehung, auch zu seinen Eltern, gerade in den Zeiten. Ähm, da, das war bei mir jetzt zum Glück anders so und ich habe da auch schon viel mit gelernt, aber... So Sachen wie Steuern und so wird halt auch irgendwie nie angesprochen, weil, ja, ich glaube, die wenigsten Eltern setzen sich so irgendwann hin und sagen so, so Kind, jetzt lernen wir mal, was sind Steuern? Und weil das <lacht> funktioniert ja auch so nicht irgendwie.
1: Ja, der, der ganze Bereich Finanzen wird nicht wirklich ähm, behandelt in der Schule. Total. Also auch zum Beispiel, ja gut, wie mache ich denn jetzt Geld? Wie verschwende ich kein Geld? Ähm, wie kann ich denn investieren? Macht es überhaupt Sinn? Soll ich ein Ziel haben, irgendwann ein Haus zu besitzen oder nicht? Was sind die Vor- und Nachteile?
0: Mega wichtig, ja. Finde ich auch. Wie, wie investiere ich Geld? Was sind Ausgaben? Was sind Investitionen? Also auch mieten oder kaufen, ähm, Häuser, Immobilien und so weiter. Also das alles so ein bisschen zumindest ankratzen, aber halt auch so ein paar Basics, wie, wie verschwende ich nicht viel Geld und vielleicht auch, was sind Statussymbole? Und brauche ich die? War jetzt die letzte Folge vom Gründercafé. Wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du ja gerne mal reinhören. Ähm, das sind alles so, so Dinge, die man irgendwie im Leben halt braucht, aber nie wirklich gelernt hat und gerade bei Finanzen finde ich es echt schade. Ich meine, ich habe mich jetzt in den letzten paar Jahren damit stärker auseinandergesetzt, aber gerade beim Thema Finanzen und Investieren, je früher du halt anfängst, desto besser ist es wegen dem Zinseszinseffekt. Auch was, was man ja so ein bisschen in Mathe lernt, sage ich mal. Aber nie so wirklich auf die eigenen Finanzen bezogen.
1: Ja, das ähm, würde Mathe viel interessanter machen, wenn man feststellt, oh, so kann ich... So kann ich, wenn ich jetzt investiere, dann brauche ich diese Formel, um das zu berechnen.
0: Ja, äh, total. Also ich denke, eh mathe könnte so viel besser sein, wenn man realistische like, Themen benutzt, die, die im Leben irgendwie mal, mal relevant sind und nicht irgendwie ähm, ein Bauer hat 3000 Äpfel <lacht> und so, solche Geschichten, ne? sondern... Keine Ahnung. Äh, ich ich habe ne, neben den Kredit und muss zurückzahlen, wie wie viel Zinsen habe ich und wie viel zahle ich am Ende mehr, dadurch, dass ich den Kredit aufnehme, auch so ein bisschen. Die Leute schulen, dass Kredite aufnehmen vielleicht nicht immer die beste Idee ist. Ähm, lauter so Sachen finde ich, müssten viel mehr dran kommen. Aber ist halt auch immer wieder die Frage so wo zieht man die Grenze und was müssen die Leute sich halt auch selber beibringen.
1: Ja, ja, die Leute, die über Finanzen lernen, die haben, im Vorteil, haben auf jeden Fall einen Vorteil im Leben. Und ich denke auch, die Leute, die wohlhabender aufwachsen, die lernen darüber auch mehr Bescheid. Also ich sehe es jetzt auch in meinem Umfeld, dass viele, deren Eltern haben halt mehrere Häuser oder investieren in irgendeiner Form und dann hm. neigen die Kinder dazu, das auch zu machen und dementsprechend haben sie mehr Geld. Ob die jetzt glücklich sind oder gesünder, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, klassisches um. Thema von äh, dem Buch Rich Dad, Poor Dad. Ich meine, das ist ja sehr bekannt. Ich weiß nicht, hast du das gelesen?
1: Ich habe es gelesen, ja.
0: Da geht es ja auch genau um die Thematik, dass halt die einen von ihren Eltern gesagt bekommen, äh, ja, investieren ist gefährlich, du brauchst einen sicheren Job und ein sicheres Einkommen und irgendwie Immobilien kaufen ist äh, Schwachsinn, für oh, das ist viel zu riskant und so weiter. Und die anderen halt das erklärt bekommen, dass es halt in gewissem Maße nur riskant ist, wenn du nicht weißt, was du tust, wenn du halt unwissend bist. Und dieses, ja, dieses finanzielle Wissen fehlt halt vielen und da wird, da werden die Leute halt auch so ein bisschen festgehalten in da, wo sie sind, sage ich mal, und können sich nicht wirklich weiterentwickeln der
1: Hinsicht. Ja, ein, ein verwandtes Thema ist Gesundheit. Also bei dem Thema Gesundheit finde ich auch, da kriegen wir in der Schule nicht viel beigebracht zu. Ja, guter Punkt. Ähm, und dann auch so Sachen wie Produktivität, motiviert bleiben, ähm, einfach soziale Aspekte, wie man mit anderen Menschen umgeht. Das lernt man nur bei ja, bei doing. Hm. Indem man Selbstbewusstsein eben auch,
0: so Sachen. Also es ist Selbstbewusstsein, Selbstzweifel, wie gehe ich mit mir selber um, mentale, ähm, mentale Schwächen oder ähm, ja, Gedanken, die man so hat, wie man, wie man damit umgeht. Lauter so Sachen.
1: Auf, äh, auf der anderen Seite, vielleicht, wenn wir das jetzt hätten in der Schule, wäre es nur so wie Matt zum Beispiel, dass die Kinder das gar nicht wirklich verstehen.
0: Das halt auch ja, ist man vielleicht in dem Alter noch gar nicht so weit genug. Ich meine, vor fünf Jahren oder vor, vor sieben Jahren oder was auch immer, ähm, oder zehn Jahren, da hätte mich bestimmt Finanzen jetzt auch nicht so interessiert. Weiß ich nicht. Es ist, ist immer schwierig.
1: Ja, vor allem, wenn die Eltern einem sagen, hey, das ist doch scheißegal, du wirst nie geld haben. Ah, das ist jetzt übertrieben natürlich. Aber die Eltern könnten ja auch da Einfluss drauf haben und sofort sagen, nee, meine Kinder, die brauchen jetzt nicht lernen, was für eine Art von Essen gesund ist, weil wir machen hier, wir bestimmen, was es zu Abendessen gibt. Hm. Dann hast du natürlich auch keinen Bock, das in der Schule zu lernen, wenn das daheim eh nicht relevant ist.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ja, aber auch Ernährung, auch super wichtiges Thema. Im Prinzip wissen die Leute überhaupt nicht, was sie alles so in sich reinschaufeln. Und später entwickeln manche ein Bewusstsein dafür und manche halt auch nicht. Hm.
1: Hm. Ja, Riesenthema. Könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden?
0: Ich glaube, da müssen wir, müssen wir vielleicht noch mal eine zweite Folge machen oder so. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, wenn ähm, die Leute hier die Folge teilen, könnt ihr ja mal sagen, was ihr gerne noch, worüber ihr mehr erfahren wollt.
0: Ja, vielleicht auch Sachen, die wir jetzt vergessen haben anzusprechen, was man in der Schule nicht lernt, was man aber im Leben braucht oder andersrum. Was man in der Schule lernt, was man im Leben nicht wirklich braucht und vielleicht auch Alternativen zum Schulsystem oder was euch an der Schule gefällt und nicht gefällt. Schreibt es uns gerne und empfiehlt auch den Podcast weiter an Freunde oder die Eltern. Wir würden uns freuen wenn wir noch mehr Leute im Gründercafé werden. Und dann wünschen wir euch noch ähm, einen schönen Tag und bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen im Gründercafé.